0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau Outras informações em nossa agenda Você pode encontrar em nossas redes sociais Arroba noite, Igreja, Igreja
1: Abba Graças e paz que o Senhor abençoe a vida de vocês É um prazer e uma alegria voltar aqui de, A gente esteve aqui em 2018, dezembro de 2018 E estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade de estar na casa de Deus juntamente com vocês, de poder compartilhar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Como disse o, o pastor Link, nós estamos em Espanha faz já 18 anos, estamos casados há 22 anos e no ministério há uns 20 e poucos anos. E algo saudável né, é a gente aprender com o passar dos anos, É algo saudável, algo que nos abençoa. E nessa noite o que nós gostaríamos de compartilhar com vocês é algo que é uma realidade para nós, algo que Deus tem feito na nossa vida. E eu creio, amados, que podemos compartilhar muitas teorias da nossa vida, mas não é tão fácil compartilhar aquilo que é real, aquilo que é prático, aquilo que você vive, ou seja, derramado aquilo que você tem. E nós gostaríamos de, nessa noite, compartilhar isso contigo. É, eu não sei se os irmãos da comunicação puderem colocar o, o código da, de redes sociais aqui na frente, é, para você poder ter um tempo posterior né, de estar com a gente. A minha esposa explica melhor, já falou. Eu vou explicar.
0: Eu falei, vou explicar. Boa noite, queridos. É, nós não normalmente não mexemos com redes sociais, tá?
1: Eu já estou com 53. A gente foi obrigado.
0: Então, na verdade, a gente até esquece, hoje pela manhã esquecemos também, a gente esquece de, de falar sobre isso. Mas o intuito é que o conteúdo chegue a mais pessoas. Então, a gente vai começar a trabalhar muito o tema de paternidade sinal. Então, o objetivo de mencionar as redes sociais é para que vocês possam acompanhar, divulgar, conversar. Que a gente possa estar um pouquinho mais perto também. tá bem?
1: Viu como ele explica melhor? Querido, nós vamos fazer o seguinte. Né? Nós vamos ter isso em dois momentos. Né? Vou, vou compartilhar um. 20 minutos e logo a minha esposa também vai compartilhar com vocês, a gente entendeu que seria bom assim. E esse primeiro momento eu gostaria de pensar contigo sobre a questão da paternidade intencional e de fato o livro que a gente está aí trabalhando se chama Paternidade Intencional, mas como eu disse, né, que isso seja é algo prático para a nossa vida. Eu gostaria de ler contigo o texto de Romanos 12, 2, eu sei que muitos já tem isso aí clarinho, né, de cabeça, e esse texto nos chama a uma transformação a permitir que o Senhor transforme a nossa mente, permitir que o Senhor transforme o nosso entendimento. E por que eu pensei nesse texto? Porque a, a proposta e o desafio, que, quem sabe essa palavra é mais adequada, o desafio que eu tenho para você nessa noite, é de realmente é, decidir ir na contracorrente. De andar na contracorrente daquilo que é o mundo, a palavra nos diz nesse texto, para nós não nos conformarmos, quero dizer, não está conforme o mundo e não precisa muita coisa a gente fazer isso porque o mundo já está contra isso não é nenhuma novidade para ninguém e nós precisamos então tomar a decisão se nós vamos nos conformar ou se nós vamos fazer o que diz a palavra de permitir que o Senhor transforme a nossa mente e permitir que o Senhor nos leve a andar na contracorrente e não é uma proposta fácil não é algo fácil a questão da paternidade, amados, está sendo colocada em xeque aqui e na Espanha é, em Espanha eu creio que nós ganhamos do Brasil, porque a gente ganhamos, mas isso não é nenhum privilégio. Né? Em Espanha as coisas estão muito, muito mais avançadas que no Brasil. As coisas que estão buscando sendo aprovadas aqui, lá já está aprovada faz muito tempo. É outro mundo e se Deus não interfere, né, a coisa que caminha assim. Então eu sei que para você e que para nós é um tremendo desafio exercer uma paternidade governada por Deus, uma paternidade dirigida por Deus. Então, se nós não nos posicionarmos, se nós não decidirmos que vamos fazer isso, facilmente nós vamos entrar com todo mundo, né, como anda a manada, vamos caminhar com todos. E é um desafio que nós propomos para a nossa vida. É, nós temos três filhos, que eu creio que vai aparecer por aí na, pantalla, na, na tela, é, três filhos, é, Nicolas, que tem 15, o Henrique, que tem 13, é o do meio, e o pequeno, o Giovanni que tem oito anos de idade, e esses três meninos queridos nos ensinam muito sobre paternidade, né? a gente tem aprendido com eles, né? com a graça do Senhor, e algo que para honra e glória do Senhor e pela graça e pela infinita misericórdia do Senhor, algo que nós conseguimos é levar esses meninos a amarem a Deus, e aqui amado está algo fundamental para nossa vida como pais. Eu não falo mais de um tempo onde você pode simplesmente arrastar o seu filho para a igreja, arrastar o seu filho para o grupo de crescimentos, você tem que ir, não. Eu falo de um tempo onde você leva os seus filhos a amarem a Deus, a descobrir o Deus deles, não o Deus do Pai deles. Onde eles queiram ir, onde eles tenham prazer em estar. Isso é possível. Você vai, que ilusão que você está falando, rapaz. Isso é possível com a ajuda do Espírito Santo isso é possível, e algo que nós conseguimos até aqui, é levar os nossos filhos a amarem a Deus, e eu creio de verdade querido, que esse é um dos maiores é, logros ou êxitos que nós podemos ter até esse momento, é levar os nossos filhos a amarem a Deus, e quando eu falo de transformação da mente, eu estou falando justo disso, de nós aceitarmos o desafio de andar de acordo com a palavra do Senhor, de andar de acordo com os princípios da palavra do Senhor, isso custa trabalho, principalmente para nós pais, e eu quero direcionar isso, esse primeiro momento mais aos pais, que são aqueles que dão para os seus filhos propósito, aqueles que dão para o seu filho identidade, num tempo em que a identidade é tão questionada, e os pais são responsáveis por isso, amado, mas ser pai não é somente ter filhos? Quantas pessoas você conhece que tem filhos? Muitas, quantos pais você conhece que são pais? eu creio que a conta cai bastante. E não temos a pretensão de julgar, não temos a pretensão de trazer nenhum sentimento de culpa, mas temos a pretensão de abrir uma porta para que você veja a necessidade de que nós, como pais, tomemos uma posição diante dos nossos filhos. Se nós queremos ter alegrias, e dou glórias a Deus por isso, porque nós temos alegria na vida dos nossos filhos, é porque nós decidimos plantar, nós decidimos lançar essa semente que Deus colocou nas nossas mãos, a minha esposa vai compartilhar depois, mas nós tá, demoramos seis anos para ter o nosso primeiro filho, né? foi um tempo de muita luta, de muita busca, e o filho chegou, sabe quando você pede muito alguma coisa para Deus, quando você deseja muito que não seja filho, outra coisa, você pede tanto para Deus, e quando Deus te dá, você tem que saber o que fazer com isso que Deus te deu, e se nós estamos falando de filhos, quando Deus nos deu filhos, nós devemos saber o que fazer, como direcionar, como educar, e não é de acordo com os princípios que o mundo oferece, não é de acordo com os princípios que muitas vezes o colégio oferece, mas você, pai, tem que estar firmado no Senhor, num relacionamento pessoal com o Senhor, para que você possa levar o teu filho a ter um relacionamento pessoal com Deus, e amado, não se iluda, se nós não conseguimos que os nossos filhos tenham um relacionamento pessoal com Deus, e eu falo de que eles estejam com o Senhor, de que eles tenham o seu tempo com o Senhor, se nós não conseguimos isso, nós não vamos conseguir mantê-los no caminho do Senhor, Por quê? Porque eles estão todo dia expostos, a outros valores, a outras coisas, e só as nossas palavras, três, quatro horas no dia, não são suficientes, eles precisam amar a Deus, eles precisam descobrir o Deus deles, o relacionamento de viver experiências deles com o Senhor. Os nossos filhos, por graça e misericórdia, estudam em um colégio cristão. Um dos poucos que estão ali. E é interessante, amados, que mesmo no meio de um colégio cristão, numa reunião recente com o diretor do colégio, ele falou para nós assim, olha, os seus filhos, os nossos, os três filhos, eles são missionários no meio dos crentes. Dentro de um colégio cristão. Isso para nós é um choque, isso para nós também é uma alegria muito grande. Significa que a gente está conseguindo acertar. Que são é, filhos que têm uma base, que têm uma referência de parte do Senhor. Muitas vezes o Nicolas, que é o maior, a gente para lá na porta de casa e fica dentro do carro, às vezes uma hora, uma hora e meia, conversando. E são momentos, querido, que ele tem essa liberdade de abrir o coração. Nós temos um relacionamento muito aberto, mas algo que foi construído e eu gostaria que você fosse pensando nisso, levar os nossos filhos a caminhar com o Senhor, é algo que se constrói, não é algo que se impõe, não é algo que você diz, não, você vai fazer porque eu estou mandando, tem que ser assim, o tempo é outro amado, eu tenho 53 anos e eu vivi um outro momento, uma outra geração, uma outra forma e se a gente não acorda para isso, nós perdemos nossos filhos assim de claro, perdemos por não saber levar onde Deus quer que eles estejam, mas quantos de nós pais estamos dispostos a abrir mão das nossas coisas para investir nos nossos filhos? Existem pais que de repente têm uma condição econômica fantástica, e glória a Deus por isso, é benção, mas e acham que a sua condição financeira, ao dar tudo para o seu filho, ele está fazendo bem. Eu posso dar tudo para o meu filho, querido, mas se eu não estou com ele, de que serve? Eu posso comprar o meu filho, mas se eu não estou com ele, de que serve? E tristemente chegam momentos da vida que esses filhos vão crescendo, e eles se desconectam da igreja, eles se desconectam de Deus. E nós temos que perguntar, nós estamos fazendo bem? Como pais, nós estamos dando aos nossos filhos um propósito, estamos dando aos nossos filhos uma identidade? Amados... É muito triste quando os nossos filhos vão crescendo e chegam a uma altura que eles decidem esse não é mais o meu ambiente. Eu quero experimentar coisas novas. Eu conheci Jesus com 19, então não passei por essa fase. Mas a minha esposa vai compartilhar com você depois que ela passou por aí. Não é algo agradável. Não é algo que um pai deseja. Amado, mas por que, que a gente então não busca fazer a coisa para evitar que isso aconteça? Se você tem filhos numa idade que ainda estão debaixo da tua autoridade... Você precisa entender, você precisa entender a autoridade que você, como pai como mãe, tem. Você precisa compreender. Amados, isso é algo muito importante. Numa dessas conversas no carro com o Nicolas, ele dizia: Papai, os meus amigos no colégio estão passando essa e essa e essa situação. E a minha orientação para ele, como eu creio que deva, deva ser, eu desfiro, mas eles têm que conversar com os pais. Essa situação com o teu amigo, e alguns três, quatro deles estão metidos, vezes precisam de ajuda do pai de um adulto, e ele diz, mas papai, eles não conversam com os pais, eles não têm essa liberdade, eles têm medo de conversar, têm medo do que o pai vai dizer, como o pai vai reacionar, não existe essa construção. E algo que me chamou a atenção, que um, quando eu estava falando da questão da autoridade de um pai e de uma mãe, e você precisa entender isso, é que ele compartilhou comigo uma coisa que estava passando na cabeça dele, que não era algo legal, não era algo bom. E ele falou, está acontecendo isso, isso, e na hora você bota aquela cara de paisagem, que você, coisas que você não espera, né? você faz aquela cara de paisagem, tipo, gerando confiança, ah sim filho, está acontecendo isso. Mas por dentro você está falando, Deus me ajuda, me dá sabedoria, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, o que, que eu faço? E eu achei tão interessante, para mim foi essa experiência, porque quando ele compartilhou isso, tudo que ele tinha que falar, e eu falei, filho vamos orar, sabe quando você não sabe o que fazer? Você não tem resposta, e você não precisa ter resposta, porque você tem um Deus que te ajuda. Você não precisa ser o que sabe tudo, porque você tem um Espírito Santo que te orienta. E naquele momento, a única coisa que eu pude fazer, filho, vamos orar por esse assunto. E oramos, e ali morreu o assunto, e voltamos uma outra vez, não sei se um mês depois, porque a gente sempre tem isso, isso é algo constante, né, de estar junto, de conversar com os três. E eu perguntei sobre isso, falei, filho, e tal assunto? Ele falou, papai, o dia que o senhor orou por mim, isso sumiu da minha cabeça. Eu nunca mais voltei a pensar nisso. Isso, eu, eu fiquei assim, amado, eu sei que Deus faz, mas quando você vê Deus fazendo, é diferente. Ele falou, sumiu papai, eu não pensei mais nisso, eu entendi amado, ainda que eu já sabia, mas eu entendi na prática, a autoridade do pai e da mãe, o que você tem de poder no mundo espiritual para mover, para abençoar a vida do teu filho, para declarar realmente que o inferno se aparte, que esses pensamentos que vão vir na cabeça deles, porque o mundo está plantando todos os dias, o inferno está plantando todos os dias esses pensamentos. E eles precisam da nossa ajuda como pais Nós precisamos desse canal de comunicação aberto Nós precisamos construir esse canal de comunicação Sabe quando Eliseu, o profeta Eliseu Você vai se lembrar desse texto Vamos aí rapidamente Eliseu estava ali na casa dele De repente o um exército vem Inimigo cerca a casa A palavra diz que o moço de Eliseu sai Olha na janela, vê aquele exército enorme E ele diz, nós estamos perdidos Estamos mortos Ele volta para dentro Busca o profeta e diz, a casa está cercada. E Eliseu faz algo que, ele, que eu gostaria que Deus fizesse na tua vida nessa noite. Eliseu faz uma oração, Eliseu diz, abre os olhos do moço. Então ele volta outra vez, abre a janela. E ele vê um mundo completamente diferente. Ele já não vê o exército inimigo. Ele vê carros de fogo, ele vê o Senhor cuidando. Ele vê o Senhor protegendo e muitos de nós pais estamos parados na primeira visão, nós abrimos a janela do mundo, nós olhamos e dizemos, perdi a batalha, perdi a guerra, não tem como, olha o exército que está em contra da minha vida, olha o exército que está em contra da minha família, em contra dos meus filhos, e nós amados nos conformamos a essa visão, e nós paramos ali, nós não buscamos a um Deus, que é o Deus de Eliseu, é o mesmo, e nós não buscamos, não pedimos Deus... Onde o Senhor está? O meu convite para você querido, é ir a essa segunda visão, quando ele abre a janela e ele vê Deus. Ele vê a presença do Senhor, e nós pais precisamos desesperadamente disso, na nossa casa para exercer, amado, uma paternidade intencional, onde nós fazemos as coisas de forma intencional, onde nós decidimos investir na vida dos nossos filhos de forma intencional, e isso custa trabalho, investimento do seu tempo, deixar de lado o seu descanso, eu falei para vocês que eu já vou pelos 53, o ritmo não é o mesmo, é natural que seja assim, mas o meu filho de oito anos é muito, muito ativo. Tremendamente. Ganha dos outros dois. Não para. Seria muito cômodo para mim, como pai, sentar com ele. Porque eu, eu gosto muito de assistir filme. De sentar com ele lá e ficar, né, vendo filme. Mas isso não supre. Isso não é ser pai. Assistir um filme lá, beleza, ótimo, excelente. Mas eu tenho que buscar formas de atender a sua necessidade. E sabe, queridos, eu não sou fã de academia, para nada. Quase nem gosto. Mas, né, é, eu não gosto. Mas, por exigência da esposa, que está muito bem conservada, glória a Deus, aleluia, eu tenho que acompanhar, então tive que voltar para a academia, né, voltar, maneira de falar, faz 50 anos que eu não vou na academia. Por ela, e também para ter uma condição física de acompanhar essa criatura. Por quê, amados? Porque de verdade, eu chegava em casa cansado, eu quero estar aqui no meu sofá, quero ver alguma coisa, eu quero ler, mas eu fui pai dos dois primeiros, ninguém mandou ser pai tarde, então eu tenho que ser pai do terceiro. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Exige esforço, não é que eu quero, não é que eu fico contente, dia seis da manhã para a academia, não. Mas eu sei que é necessário, não só porque é bom para a minha saúde, mas eu vou ter a minha esposa mais feliz, mas principalmente... Eu vou poder ter uma melhor paternidade, porque ser pai amado não é só mandar. Muita cultura o pai acha que não, eu sou o pai, então eu mando. Não é assim querido. Ter uma paternidade intencional é você poder no dia de amanhã, ter alegria no seu coração de ver o seu filho dizendo, eu quero conhecer mais de Deus. Eu gosto de estar com o Senhor, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de buscar a presença do Senhor. E esse é o meu desejo, querido, para o seu coração, como pai. Que você realmente tome essa posição, que você realmente se levante diante do Senhor. Você diga, Deus, eu não posso, mas assim como o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu, abre os meus olhos, muda a minha visão, me dá sabedoria, me dá a direção. Amado, não foi uma nem duas vezes que eu tive que falar, Deus, o que é que eu faço agora que eu não sei o que fazer? Não. Nós não precisamos saber tudo, mas nós precisamos ser pais. Sabendo pouco ou sabendo muito, nós precisamos ser pais. E eu gostaria sinceramente, amado, que você decidisse nessa noite, mudar a tua visão, permitir que Deus transforme a sua visão como pai e assumir a tua responsabilidade. Assumir a tua responsabilidade, assumir a tua posição como pai. Amém? Eu gostaria, se você quer, de orar com os pais, se você pudesse se colocar de pé, os pais, os avós, se colocar de pé, eu gostaria de orar contigo. E amado, orar realmente pedindo que o Senhor te ajude a ter essa posição. Traz a memória aí o teu filho, se ele não está aí contigo. De repente você tem algo para consertar a respeito do seu filho. É um bom momento para você fazer isso em oração. Deus, em nome de Jesus. Deus, eu oro pelos pais que estão aqui diante de ti. Pais que enfrentam tantos desafios e lutas, Deus, cada dia que estão realmente nessa guerra constante de abrir a janela, e ver Deus, que o mundo está à sua volta, cercando um inimigo que vem para destruir, para matar, para roubar, eu oro que nessa noite o Senhor tire eles dessa visão, e leve esta segunda visão, onde eles podem ver o Senhor em volta da casa, o Senhor protegendo a sua casa, o Senhor protegendo a sua família, mas eu oro Deus, para que esses pais se posicionem, que decidam realmente seguir os passos do Senhor, que decidam seguir os princípios da tua palavra, que não se conformem Deus a este mundo, abre a mente, abre o coração Deus, dá entendimento, e Deus ajude-os, Deus por favor, ajude o Senhor para que eles sejam homens, instruídos do Senhor, que ama o Senhor, para derramar sobre os seus filhos, eu oro por conversão do coração do pai ao filho, e do filho ao pai, em nome de Jesus, traz nessa noite essa transformação, e Deus, que esses irmãos decidam ser instrumentos de mudança e de transformação, onde eles estiverem, que os filhos deles, ó oh Pai, também atuem dessa forma. Muito obrigado, Deus, por esse momento tão precioso, e pela Tua bondade conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar, por favor.
0: Amém, queridos. Algo maravilhoso que o Senhor nos ensina, que quando Ele ministra ao nosso coração algo que nós precisamos alinhar, Ele não nos acusa, e é algo maravilhoso para nós, nós ensinamos os meninos desde pequeno a identificar quando é o inimigo acusando e quando é Deus disciplinando, porque quando Deus ministra ao nosso coração algo que nós precisamos corrigir, em seguida Ele dá uma palavra de instrução e de esperança, Ele dá uma saída, e às vezes você pode olhar e falar, errei, caramba, pisei na bola feio, não tem como voltar atrás, o Espírito Santo fala, é verdade, você sozinho não, não consegue, mas vem cá, eu estou contigo e eu te ajudo, e eu não sei a situação da nossa família, da família de vocês hoje, cada um tem a sua realidade, e que em nome de Jesus você não sinta de forma nenhuma acusação, mas que você possa sentir realmente o quanto o teu pai te ama, a tal ponto de destruir a tua vida e te dar uma direção, e queridos, nós cantamos aqui que há algo pleno, há algo mais. Não sei se vocês lembram a primeira música. E às vezes nós nos contentamos com um pouco, mas há algo mais. E talvez você olhe e fale, não, mas minha família está legal. Querido, há algo mais. Se a tua família está bem, usa a tua família para abençoar outras famílias. Porque há a plenitude de Deus. Porque essa é a forma dele trabalhar. Ele alinha a nossa vida e nós alinhamos a vida de outros. E isso é maravilhoso. Esse material que vocês vão ter em mãos, em nome de Jesus, esse livro, na verdade, ele começou a ser escrito há 18 anos atrás. É, nós fizemos uma aliança com o Senhor e havia um temor no nosso coração de começar algo antes dos nossos filhos terem as decisões deles. É verdade que a gente ainda tem filhos pequenos, mas o Senhor nos instruiu, através dos nossos pastores também, de que deveria ser o um momento agora Desse material, ele vai respaldar e guardar os nossos filhos. Orem por eles, por favor. Nós estamos falando de três crianças e adolescentes, que o Senhor guarde a vida deles. Mas, queridos, esse material, na verdade, ele nasceu de uma indignação que havia no meu coração, de forma específica. Porque nós queríamos muito ter filhos. Nós tínhamos o plano de ter quatro filhos. Sempre foi assim, desde que a gente namorava, falava, ah, vamos ter quatro e quando nós casamos e nós descobrimos que não ia, não ia ser tão fácil assim, que nós não podíamos ter filhos, na verdade eu engravidava e perdia, nós perdi, perdemos cinco filhos nesse, nesse tempo e nesse período nós decidimos não questionar a Deus porque Deus havia nos dado uma palavra que seríamos pai de filhos, nós nos apegamos a essa palavra e decidimos nos preparar nesse período, é muito legal contar agora né, bem fácil. Mas o processo não foi tão simples assim. Mas nesse período de preparação, essa indignação que surgiu no meu coração foi, Senhor, ok, queremos ter filhos. Mas as pessoas falam que é normal, que a criança quando chega na adolescência, ela vai para o mundo e eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Porque, queridos, eu cresci na, na, na igreja com um pai muito ausente, meu pai tinha problema com o alcoolismo e outras situações, mas a minha mãe era ali fiel e chegou na adolescência, eu fui embora e a mentalidade da minha família era essa, não, tranquila, ela vai e ela volta. Voltei, sim, voltei, queridos, mas voltei arrebentada. Vivi coisas lá fora que eu não precisava ter vivido, sofri coisas que eu não precisava ter sofrido e vi coisas que eu não precisava ter visto, porque eu estava exposta. Com muita tristeza, outros dois irmãos meus, que também foram na adolescência, não voltaram mais. Se nós fazemos um trabalho intencional, quando nós fazemos um trabalho intencional, nós não temos a garantia, imagina não fazendo. E eu descobri algo que o Senhor ministrou no nosso coração. Tudo que nós normalizamos, nós banalizamos. Ah, é normal, eles vão sair, depois eles voltam e não fazemos algo para que aquilo, aquilo não aconteça. E nesse período nós começamos a investigar e a ter pessoas que nós queríamos ver como foi criar a educação dos seus filhos. Começamos a ler a palavra e a buscar nessa palavra princípios que nos garantissem que os nossos filhos estariam aos pés dele. E foi nesse intuito que nós começamos a investigar ou a descobrir, por dizer de uma forma, um pastor que é um pastor maravilhoso que nos adotou na Espanha. E ele tem quatro filhos e os quatro filhos que já são adultos já têm netos nunca tinham se desviado da presença do Senhor e nós decidimos nos sentar com eles e falar, com ele nós não tínhamos filhos ainda por isso que eu falei a conta não fecha né o livro está 18 anos mas o, a criança tem 15, o adolescente porque a gente começou antes e a gente ia todas as semanas ali para que ele nos ensinasse sobre paternidade mas de, de todo de todo esse período há um resumo de duas coisas que ele falou conosco e que foi como um rema para a nossa vida. Queridos, eu costumo dizer que isso mudou a nossa geração. E esses dois conselhos, o primeiro deles foi, vocês precisam alinhar o tipo de educação que vocês querem para os seus filhos. As pessoas, elas preparam aniversário de 15 anos, elas preparam festa de casamento, elas investem, pensam e fazem teste para saber que universidade vão se formar. Elas investem tempo em coisas que são importantes para elas e parece ser que alguns na hora de ter filhos, simplesmente têm. Ah, aconteceu, agora eu vou ver o que, que eu faço. E ele começou a ministrar isso no nosso coração. E eu lembro que nós como parece uma coisa louca ou talvez um ato de fé, nós não tínhamos ainda os meninos, nós começamos a orar e falar papai o que, que o senhor tem para os nossos filhos? Qual é o propósito do Senhor para eles? E a gente começou a alinhar algumas coisas. Pegar princípios da palavra, que tipo de educação eles vão ter. Que tipo de, o que, que nós vamos priorizar. Como vai ser o nosso culto doméstico. O que, que eles vão comer, o que, que eles não vão comer. E queridos, isso nos serviu para que quando vinham propostas que não estavam de acordo com aquilo que nós queríamos para eles, era mais fácil dizer não. Às vezes coisas lícitas, mas que não era para eles. E o segundo conselho que para nós foi o mais precioso, eu acho que isso em geral para a vida, mas nesse caso, falando especificamente de paz, ele falou conosco, sejam dependentes do Espírito Santo, porque vai haver coisas que vocês não vão ter resposta, como comentou meu marido, vai ter situações que vocês não vão poder resolver, o coração do homem que convence é o Espírito Santo, então sejam dependentes dele. E nós começamos a, Trabalhar em cima disso, porque a palavra fala assim, instrui a criança no caminho em que deve andar. Querido, para eu instruir uma pessoa, como tocar um instrumento, uma bateria, eu tenho que saber tocar essa bateria? Como que eu vou instruir algo que eu não sei? E o instruir ali está falando, treine o seu filho. Queridos, nós como, pai, tre como pais treinamos os nossos filhos para que eles atinjam o alvo que Deus estabeleceu para a vida deles. Quando Deus nos deu filhos, quando Deus te deu esses filhos e os filhos que virão, Deus entrega um pacote completo com tudo aquilo que você precisa para educar exatamente essa criança. Deus, Ele não é um Deus confuso. Deus, Ele é um Deus perfeito. E Ele te dá ferramentas e muitas vezes nós não usamos essas ferramentas, mas Ele te dá ferramentas para ser intencional exatamente com esse filho que você tem em mãos e quando nós começamos o processo de instrução, é, eu brinco que a gente pensava assim, eu particularmente, né, eu já tinha estudado tanto, que eu falei, meu Deus, estou preparada, manda que eu vou ser a melhor mãe do mundo, pode mandar, e aí veio o nosso pequeno, o nosso primeiro, que hoje é o maior, e eu falo, meu Deus, meu castelinho foi para o buraco, né? porque a prática é outra, mas glória a Deus por ter sido instruída antes, porque a gente foi aliando coisas e foi é, direcionando eles. Há uma linha humanista aí dizendo, ah, seja o protagonista da sua história, vocês já ouviram isso? Queridos, eles ficam loucos quando nós ensinamos os nossos filhos desde pequeno, que Salmo 106 diz que Deus tem estabelecido todos os dias da nossa vida, Há já um protagonista nessa história e é o Senhor os nossos filhos, eles não vão ser protagonistas da história deles, eles vão ser protagonistas da, da história que Deus escreveu para eles, nós começamos a ensinar os meninos esses versículos, e eles começavam a orar de manhã antes de ir para a escola, e eles pequenininhos falavam, papai, o que, que o senhor tem para mim no dia de hoje, o que, que o senhor tem escrito? E eles começam a ver que não é deles, não se trata deles querido, é através deles, é aquilo que Deus tem para eles, a base do nosso ensino, e é algo que nós compartilhamos nesse livro, nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus acima de todas as coisas. A amar as pessoas, porque Deus ama as pessoas. E a conectar essas pessoas com Deus, porque Deus quer fazer discípulos. Você consegue entender que quando você ensina a criança a amar a Deus acima de todas as coisas a amar e ter compaixão das pessoas, e de uma forma, seja através da sua profissão, seja na escola, seja na rua, conforme eles forem crescendo, através disso eles conectam essas pessoas a Deus, o que eles estão fazendo é tendo identidade e propósito nessa vida, aí eles começam a viver por propósito e não por proposta, aí eles começam a ser, como nós somos chamados a ser, mini cristos. Eles não precisam estar aqui tempo completo na igreja, eles podem ser um mini Cristo no hospital que eles trabalham, eles podem ser um mini Cristo no colégio que eles estudam, na faculdade que eles estão, porque eles são chamados a amar a Deus, a amar as pessoas onde quer que eles estejam. E a partir do momento que nós ensinamos isso para eles, eles começam a ouvir a voz do Senhor. E sabe esse Espírito Santo tão lindo que fala conosco? Começa a falar com eles. Queridos, quando nós ensinamos os nossos filhos a ser dependentes do Espírito Santo, no começo vai ser como, difícil, talvez como criança vão escutar coisas, mas pouco, com, um pouco, com um pouco tempo você vai lapidando e vai ensinando e chega um momento onde o próprio Espírito Santo faz o trabalho e às vezes você, ele já chega com a resposta pronta. Alguns dias o Nicolas chegou e falou para o pai dele, ah, eu estou pedindo algo para Deus, eu tenho isso, isso e esse projeto... E Deus está falando só isso, Senhor, espera, não é o tempo. Eu falei, ó, glória a Deus, não precisamos nem falar, o Senhor já foi lá e falou. O Espírito Santo vai começando a ministrar com eles. Queridos, quando nós, o João já estava aqui, o pastor João já estava aqui, ele veio duas semanas antes, ficou morrendo de saudade de mim. Aqui sim, meu amor. E daí, eu cheguei uma semana e nesse período que ele já estava aqui, eu via que o Nicolas estava fazendo um jejum e ele e isso não me chamou tanto a atenção, mas ele fez um propósito, além do jejum, estar sem celular. Uma das normas que nós colocamos nessa lista, lembra da lista que eu falei para vocês? Pois essa lista é que nós não deixaríamos os nossos filhos expostos a telas. Isso é uma norma nossa. tá? Eu me formei, me pós-graduei em psicoteologia com ênfase na neurologia infantil, então, a gente começou a estudar sobre os efeitos, educação infantil, sobre os efeitos das telas nas crianças. Então, em casa, não vou falar zero, mas muito pouca tela. E daí, uma das normas era que eles teriam celular somente aos 15 anos. Então, ele completou os 15 anos, passou algumas semanas, ainda deu uma enroladinha nele. Até interessante, um parêntese aqui, o pastor Adilson estava lembrando disso, eu tinha esquecido. O pastor Adilson é o nosso pastor e ele estava lá no dia que o Nicolas completou 15 anos, e passou alguns dias, a gente deu o celular para ele. E ele estava realmente normal, como um adolescente, ansioso pelo celular. E ele pegou aquele celular, olhou, acendeu, viu a luz, tal, 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 e guardou. E beleza. E o pastor Adilson achou super estranho. Nós não tínhamos percebido. E o pastor Adilson perguntou, falou, Nícolas você não vai usar teu celular? E ele falou assim, não, Dindo, que é o padrinho dele, ele fala Dindo, né? Não, Dindo, porque eu fiz um propósito com o Senhor, que a, o primeiro dia seria minhas primícias entregadas ao Senhor. Eu não vou usar o meu celular dentro de 24 horas. Decisão dele. E daí quando foi na semana que o Jô já estava aqui, eu vi que ele estava, além de jejum, ele tinha deixado o celular de lado. Eu falei, é filho, deve estar perrengue o negócio, né? O que, que foi esse propósito? O que, que é tão importante que você está fazendo um propósito desse? Ele falou, mamãe, eu estou orando pelas igrejas que vocês vão passar e pelas famílias que vocês vão ministrar. Queridos, há uma igreja em Madrid orando por vocês. Os nossos filhos estão orando e jejuando por vocês. Quando alguém morre perto, a primeira pergunta deles é: mamãe, você sabe se eles conheciam a Jesus? Queridos, é muito fácil, talvez hoje, a gente. Não fácil, não digo, mas talvez falar, né? Mas foi muito trabalho para que isso acontecesse. Foi muita misericórdia de Deus para que isso acontecesse. Foram muitos nãos para que isso acontecesse. E hoje, infelizmente, nós temos toda uma estrutura fora, buscando tragar os nossos filhos. E sem nos darmos conta, nós estamos entregando eles. Há uma estatística com... recente, de 2022, de que 72% dos jovens quando entram nas universidades, cristãos se afastam do Senhor, 72%, sabe qual é a nossa oração? É que o Espírito Santo enche o nosso coração de uma indignação santa, que você possa se levantar como pai, como mãe e falar assim, diabo, aqui na minha casa não. Com os meus filhos, não. Com a minha geração, você não vai fazer isso. Porque eu me posiciono. Queridos, como pais, nós temos autoridade, uma, uma autoridade posicionada. Não tem inferno que possa deter. Sabe qual é a idade? Eu não sei. Estou vendo ainda criança. Eu, eu, eu me sinto um pouco incômodo. De manhã eu falei, o pastor, eu vou falar. Eu falei, ai, não sei. Sabe qual? Eu estou falando de dados Brasil, porque nós pesquisamos para o Brasil também, tá? outros dados são da Espanha. Sabe qual é a média de primeiro acesso a páginas não próprias para crianças? Antes da pandemia estava entre 10 e 11 anos. Essa idade caiu para 7 anos de idade. Eu estou falando que uma criança com 7 anos de idade está tendo acesso. Há coisas que não deveria ter. Porque sem nos darmos conta, nós como pais damos a eles essa possibilidade. Eu trabalho em uma empresa de tecnologia e eu posso te garantir, queridos. O PIN parental, ele, PIN parental, chama aqui também? Controle parental? O que controla acessos na, nos, nos dispositivos? Pim parental, nós chamamos ali. Escuta o que eu estou te falando. Ele é um pequeno auxílio, mas tudo gira em torno de dinheiro. E existem formas de burlar aquilo para que esse conteúdo chegue para o seu filho. E talvez você nem saiba. Quem pode te orientar sobre isso? O mestre de obras chamado Espírito Santo. Ele é aquele que pode te dizer o que está passando na cabecinha do seu filho. Ele é aquele que pode te dar a estratégia de talvez ver que vocês precisam mudar algumas coisas em casa, priorizar outras, e abandonar algumas, não sei, cada realidade é uma realidade, mas existe um Deus que está desejando fazer com que a sua família chegue no propósito que ele já estabeleceu há um Deus que quer cooperar contigo, a palavra fala que nós somos cooperadores dele, há um Deus que quer, há uma palavra imutável, que passe o que passe, chegue a tecnologia que chegue, essa palavra não muda, e essa palavra garante, que os nossos filhos são uma herança do Senhor, que bendita é a casa que tem rodeada a mesa de filhos, que bendita é o homem que tem a sua aljava cheia, isso é o que diz a sua palavra... Ele é o desejoso de que as coisas aconteçam segundo a vontade, a vontade dEle. O que Ele está esperando é que os olhos dEle possam ver pais e mães se posicionarem, tomarem atitude. Eu não vou dizer, pode ser que há alguns anos nós sétimos, ah, é falta de informação. Querido, não é falta de informação mais. Sabe quanto tempo a Netflix demorou para ter um milhão de pessoas inscritos? média três anos e meio. Sabe o chat GPT? Em cinco dias já havia um milhão de inscritos. Isso nos faz saber de que não é falta de informação. Me desculpe dizer, mas muitas vezes é falta de atitude. É falta de posicionamento. Talvez a sua família não tenha o que nós tivemos pela graça e misericórdia do Senhor, que é ter os dois alinhados. Eu não vou te enganar, vai ser mais difícil. Mas Ele continua sendo o teu Deus. Ele continua sendo o teu ajudador. Ele continua interessado em fazer com que a coisa aconteça. E o que nós queremos e anelamos nessa tarde é que você possa realmente desejar e clamar e trabalhar em função de pegar essa ferramenta. Nós fizemos de propósito, colocamos aqui uma caixa de ferramentas e pegar as ferramentas que Deus já colocou no teu coração, nas tuas mãos, porque Ele já te entregou. E começar a aprender a como usar. Podemos orar juntos? Você pode se colocar de pé, por favor? Nós somos da aba há muitos anos, nós somos, fomos gerados da aba. Cada vez que vocês colocam aqui oferta no... Como chama chamo aqui, semente missionária, semeador missionário. Vocês estão fazendo missões lá na Espanha. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E se há algo que eu sei que essa igreja trabalha, é para a qualidade do ministério infantil. Mas eu vou te contar uma coisa, querido, que talvez você não vai gostar muito de ouvir. A igreja ela não é responsável pela educação espiritual do teu filho. A igreja ela vai regar aquilo que você plantou. É como se a gente convidasse você para ir a Madrid e comer no melhor restaurante que tem em Madrid. Não sei qual é. Vamos inventar um aí. Inventa. É o mais antigo. Aquele lá. Aquele lá. Vou não sei o nome. Não vou inventar agora, então. Esse restaurante. Se foi para Madrid, a gente falou, vamos levar você lá. E de caminho, vocês passam no Burger King e se empanturram de lanche no Burger King. Vocês acham que vocês vão desfrutar da melhor comida que tem lá? Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, empanturramos eles de informações que eles não precisavam ter, de coisas por uns minutos de sossego e achamos que eles vão vir aqui na sala e vão ter uma resposta para tudo e vão estar sedentos de Deus, queridos não é assim, porque a responsabilidade é nossa como pai e como mãe, nós alimentamos os nossos filhos e a igreja contribui para que isso aconteça. Eu gostaria que nós pudéssemos ser intencionais nessa tarde. Eu creio que muita coisa o Senhor já ministrou para a nossa família de forma individual. Mas eu gostaria que você pensasse em alguém que ainda não tem filhos. Algum casal que ou casou ou vai casar. Que você sabe que é um potencial, uma potencial família. E eu gostaria de convidar a pensar em outra família. Essa outra família já tem filhos e talvez precisa de um alinhamento. Talvez até passou na tua cabeça, caramba, se fulano estivesse aqui, você está. E talvez Deus possa te usar hoje para semear na vida dessa pessoa. Queridos, a aba nos cuida muito bem, com muito carinho. Nós não viemos aqui para vender livros. Nós viemos aqui para espalhar uma caixinha de ferramentas. E eu me atrevo a dizer que se você pegar essa caixa de ferramentas, esse completo, você não precisa ler nada mais durante um bom tempo sobre paternidade. Porque o que nós fizemos, isso não é autobiográfico, nós não contamos a nossa história aqui, talvez isso será uma outra coisa. Mas ele é puramente, são 13 capítulos de princípios bíblicos e aplicação bíblica onde os pais vão poder sentar e comer disso e poder abençoar outros e quando eu te falei para pensar em famílias a nossa proposta para vocês é que vocês sejam um semeador missionário dessa forma hoje que vocês possam pegar esse livro e abençoar essa família que vocês pensaram que não tem filho essa outra família que já tem filhos, para você mesmo tem um capítulo inteiro falando sobre o papel dos avós querido, nosso desejo é espalhar esse material para que o Senhor faça sair daqui famílias. Mini-Cristos. Famílias que vão transformar Brumenal. E não é uma frase de efeito, não. É algo que vai de acordo com a palavra do Senhor, que o teu filho não é mais um no colégio dele. O teu filho é aquele que Deus vai usar para transformar a outros o teu filho não é mais um na faculdade ou no trabalho, você também não é, vocês estão alinhados com o propósito que Deus tem estabelecido para a sua família, porque famílias transformadas transformam outras famílias, e que Deus possa jorrar em vocês, e através da vida de vocês, há um convite que nós gostaríamos de fazer para você nessa noite, a palavra fala lá em Jonas, em Jonas, perdão, a palavra fala que Jairo, quando ele pediu socorro para Senhor, ele falou, Jesus por favor, salva minha filha, Sara minha filha, cura ela, e eu creio que você já ouviu tantas pregações sobre isso, e é maravilhoso os ensinos que vem, quando Jesus para e cura aquela mulher, depois segue, alguns maravilhosos, teólogos falam sobre isso, curando a geração anterior, curou depois ressuscitou a geração 9, isso é maravilhoso, e pode ser verdade, e é verdade querido, mas o primeiro a ser curado ali foi Jairo, porque a palavra fala que ele era um chefe da sinagoga e veio pedir ajuda para Jesus, no mínimo ele teve que engolir o orgulho dele e reconhecer que ele já não podia fazer nada mais, que ele precisava do auxílio de Jesus, e o meu convite nessa noite é para alguns Jairos que estão aqui. Eu sou um Jairo que tive que no momento várias vezes pedir ajuda ao Senhor. Sim, e Eu gostaria que nós pudéssemos orar com aquelas famílias que sabem que já não tem como, que precisa da ajuda do Espírito Santo. Aquelas famílias que desejam depositar aqui no altar os seus filhos e sair daqui como guerreiros, Dispostos a lutar e batalhar pela sua família Sim, Se você quiser Sim, e puder Eu gostaria que você viesse aqui à frente Se os pastores puderem nos ajudar, por favor Nós queremos orar com você Aleluia. Querido, hoje não é um dia qualquer Hoje é o dia 23 de abril de 2023 O dia que você decidiu pegar armamento Pesado contra o inferno o dia que você decidiu, como família, dizer inferno até hoje, talvez você tenha tido acesso aos meus filhos. Mas desde o dia de hoje, cessou, acabou. Aqui você não brinca mais. Oh, Move,
1: oh, Espírito Santo.
0: Oh, Deus.
1: Espírito Santo querido Espírito Santo é que vai trazer resposta ao teu coração nessa noite Espírito Santo é que vai te ajudar nisso que você não sabe como atuar ou como fazer, você tem uma situação de você não sabe como mover então somente querido confie nele é isso que nós aprendemos e seguimos aprendendo, confiar no Espírito Santo ouvir a palavra de Deus e não somente essa palavra ser é algo que nós ouvimos mas praticar praticar aquilo que você tem aprendido da palavra, praticar aquilo que você tem aprendido nessa noite, e amado, se de repente você está aqui nessa noite, os seus filhos estão fora, Ele continua sendo Deus, não se esqueça do filho pródigo, existem muitos filhos pródigos dentro da igreja, ou pais que estão aqui, de repente os filhos estão longe, mas esse Deus que nós pregamos, esse Deus que nós confiamos, ele tem o poder para fazer o mesmo que aconteceu com aquele filho pródigo. A palavra diz, caindo em si, ele voltou à casa do seu pai. E nós vamos orar, querido, também por esse filho pródigo. Crendo que Deus vai mover, que Deus vai visitá-lo onde ele está. Porque ele tem poder, ele tem autoridade. você está aqui, como Jairo, jogando por terra o seu orgulho. Porque às vezes, nós temos que fazer isso. Jogar por terra o nosso orgulho. E vale a pena, muitas vezes, eu tive que jogar por terra o meu orgulho. E se precisar, amados, eu vou sempre fazer este isso, é um conteúdo porque da vale a pena, Aba não me importa Bumenau. o que pensa as pessoas. E para acessar o vídeo,
0: é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações
1: e nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais @igrejababomenal. Que Deus te abençoe.